0: 今天是二零二一年二月二十六号，呃、啊，我们昨天说啊，如果说市场三十分钟下跌不加速，啊，然后呢五分钟向上突破前期高点，啊，这个时候呢就会带来一个呃指数的买点，啊，但是很可惜啊，首先呢是今天一开盘啊，市场大幅度的低开，啊，三十分钟下跌呢它加速了，啊，那第一个条件呢不复存在了。第二个呢，就是我我们看了一天盘啊，越看心越凉，整个事态太弱了啊，在四个小时里面，市场形成了两个五分钟高点啊，分别是呃十点三十五的高点和十四点十五的高点，那这两个五分钟高点它居然是向下走的啊，就市场低开了之后，并没有一个非常强的反弹，整体上事态还是在往下走的。所以整个市场是非常非常弱的。那在整个市场非常弱的情况下啊，就是它对于我们看待指数啊会有什么影响呢？两个影响。第一呢，就是这一次三十分钟下跌啊，那肯定是不能做了，是吧？那我们要去做指数啊，要买指数的话，我就需要等一个新的三十分钟上涨，然后呢，新一轮的三十分钟下跌啊，在后一轮的三十分钟下跌中，我看。整体的下跌力度会不会减弱啊？会不会给我带来一个买入条件？第二个呢，就是我们从日线上看啊，那么二月十八号以来的这个下跌愈演愈烈那随着市场持续下跌呢，整个这一轮日线、短线下跌的操作价值也越来越低。那在这种情况下呢，我们要注意三点啊，第一点呢就是，呃。如果说我们要做操作，一定要严格的控制我们的仓位，啊，就是把风险控制好，啊，因为后面的日线、段线上涨，啊，它有可能来的比较晚，也有可能呢，整个上涨力度、上涨的幅度比较小，啊，所以这个时候一定要注意去控制风险。第二点呢，就是我们对于个股的选择，一定要宁缺毋滥，啊，不能够随意的去买个股。尽管大盘是如此的暴跌啊，但是我们一定要要求说个股你整个回调结构很充分啊，调的时间很长，但是呢你跌不下来你在高位你能够扛得住大盘的回调啊，那在这种情况下呢，这个股票我就值得去参与一下，否则的话，那么在事态如此弱的情况下，我就没有必要去冒险。所以呢，在个股选择上一定要慎之又慎啊，一定要宁缺毋滥。啊，当然，顺便说一下，就是国证两千今天还是扛的相对来说好一些的，还是说什么呢？我们选股要往小股票去做一下倾斜。第三点呢，就是我们在买个股的时候，啊，一定要耐心的等充分的底部结构，啊，底部抬升也好，底部裂也好，一定要耐心的去等，啊，不要太着急去做买入，更不要去追高，啊，在比较弱的市场环境下，你去追高很容易追到一个。阶段性的高点上，啊，这个时候呢就非常容易被套，啊，所以就是在这样的市场里面，一定要去注意这些事情。换句话说，就是跟大家强调什么呢？就是跟大家强调防守。强调防守这个事情，不是说我们今天在说啊，啊，大家知道年前呢，我们专门跟大家做过一期节目啊，当时还专门录了一个视频啊，跟大家强调说，真正的风险可能在后面。啊，年前的时候我们跟大家强调，一旦说市场形成一个共识，啊，说九月份以来的波段上涨结束了，啊，市场要进入一个波段回调了。一旦市场形成了这种市场共识，它的杀伤力是非常可怕的。那么很明显，就是十二月十八号以来的这个下跌，就是在市场形成了这种共识的情况下产生的下跌，啊，整个的杀伤力非常大，啊，而且呢，后续的这个。下跌的延续性可能也会是比较好的所以这种情况下呢，那么我们一定要去学会说，我怎么去做防守。那做交易呢，我们一定要理解，就市场啊，它永远是有好的市场环境啊，就是个股走的特别好啊，然后整体指数也是欣欣向荣，是吧？那这个时候呢，我们买股票就比较容易赚钱。所以呢，在这种环境里面呢，那么我们应该拼了命的去做股票，应该拼了命的去进攻。但是反过来呢，那么市场也会有差的时候。那有差的时候的情况下怎么办呢？就是我们一定要去做好防守啊，一定要能够说，哎，九月份以来那么长时间，我积累了那么多的利润，这些利润怎么落进我的口袋里面，而不是说把这些利润再给吐掉。就一定要去思考这个问题。在从年前开始，我们就一直在强调这个事情。那么有进攻有防守，行情好的时候进攻猛烈，行情差的时候防守稳健、啊。这种情况下呢，那么我们才能够把交易做好。所以，就是我们在做交易的时候，不能够说。任何时候，任何的市场环境下，我都去想，啊，我怎么赚钱呀？啊，我要去做什么板块？我要去选什么股票？我要怎么买？我要怎么样？不能在任何时候都都去想这些东西。啊，在我们需要防守的时候，比如说现在的市场环境下，啊，我们就应该去思考，我怎么能够把利润揣兜里呀？啊，我怎么样能够不被市场伤害呀？对吧？一定要去想这些事情。我觉得有一件事情可能，呃，就是比较伤人心哈、啊，但是呢，它是一个事实，就是交易这个事情啊，嗯，做的再牛，做的再好，它毕竟是一个看天吃饭的事情、啊、毕竟是一个看天吃饭的事情，市场不给你行情，你怎么都白搭。所以这种情况下呢，那么我们一定要尊重市场的客观事实。当市场告诉我们要防守的时候，一定要学会防守。你只学会进攻，只是学会了交易的一半。但如果说你没有学会另一半，没有学会防守的话，那么你每次进攻所赚到的这些利润，最终都吐回去，都还给市场。你永远在坐过山车，这个时候你的交易就毫无价值。所以呢，就是进攻跟防守应该是两者并重的。在这里我顺便说一下啊，就是年后呢股市比较惨，但是年后的期货市场非常非常的火爆。年后这七天啊，七个交易日，那么如果说这七个交易日你赚了百分之二十啊，在期货市场里边。这算是一个中规中矩的成绩，啊，不算太好，但是呢，也不能说差，中规中矩。这行情极其火爆，啊，你买了一个期货品种，可能动不动的就涨停了，非常非常火爆的市场。但是呢，这个火爆的市场，啊，从今呃从昨天开始到今天，啊，也在开始熄火。所以从昨天到今天。我也一直在跟我们做期货的团队强调，说我们要开始去防守了，我们要开始防守了。整个市场的调整力度变大了，就是不只是股市是看天吃饭啊，就连多空都可以做的期货市场 ，T 加零的期货市场啊，给了你充分的，甚至可以说是完全的自由度的期货市场，也是看天吃饭的。市场行情走完了，没有行情了，那这个时候呢，你就应该要去防守。所以呢，今天特别的再跟大家聊一下这个事情。实际上从年前我们一直强调到现在，啊，就是那一句“怎么把九月份以来的利润放进口袋”，就这句话我都不知道说了多少多少遍。但是呢，今天再跟大家强调一下，为什么要跟大家啰嗦呢？有两个原因啊。第一个原因呢，就是。正好今天期货市场转入防守，啊，就是年后赚了这么多钱转入防守，那你现在的思考呢？就是我怎么把年后的这百分之二十的利润放进口袋，是吧？哎，他正好跟我们反复强调的这个是一样的，哎，所以心有所感啊，再跟大家聊聊。另外一个呢，就是这一段时间我发现大家在问问题的时候，啊，或者是在跟我交流一些想法的时候，就是还是在考虑什么？还是在考虑进攻的那些问题。啊，老师，某某股票怎么样啊？能不能买呀、啊？啊，某某股票是不是龙回头啊？什么什么什么？就是给我的感觉，就是大家一直在想着我要怎么进攻，怎么进攻，怎么进攻啊！所以这种情况下呢，就是今天我再啰嗦一下。当然，我知道我啰嗦呢，可能会说就是大家还是会想着怎么去进攻，还是会想着那如果明天大涨了怎么办呀、啊？如果明天直接拉一根大阳线，我踏空了怎么办？哼<笑>，我我我知道肯定还会是这样，就是你可能会吃很多次亏才能够理解啊，市场中的机会是无限的，而我们的本金是有限的。我们一方面要去考虑我怎么抓住那些机会赚到那些钱，但是另外一方面我们也要以同样的重量、同样的一个重视去考虑我怎么保护。我兜里的钱啊，可能你吃很多次亏才能够去去深刻的理解这一点。但是呢，我希望啊，当你每次吃亏的时候，你都能够想到我这些话，然后呢，你能够尽快的、尽早的去理解这些，能够把你吃亏的那个时间给缩短。啊，我我我不指望着说大家就是以后就能够把进攻和防守都做好了。攻则动于九天之上，守则藏于九地之下，不可能，没有那么快，对不对？但是呢，我希望我能够帮助你把这个时间缩短，把你吃亏的次数给缩小。所以，这是我们呃从年前到现在一直在强调防守的原因包括说这个二月八号到呃二月十八号开盘啊，就是。跳空高开之间的这个利润啊，这个利润我们因为防守而没有赚足啊，包括这一点，我觉得对于我个人来说也是非常坦然的接受的。好，这是跟大家聊这个大盘的情况啊，以及呢啊我们说关于防守这个事情。然后呢，我们来聊聊关于板块啊，板块上呢，首先就是我们昨天聊那个房地产是吧？然后呢？今天呢是有一个明显的熄火所以等回调啊，永远是等回调，而不是去追着做等回调呢，我们就能够知道谁是真正的龙，而谁只是扑腾一下然后就没了那么当然，对于房地产，我们现在也不着急去否认它啊，我们耐心的等它一个日线、短线回调展开啊，我们看看它具体的情况。然后今天市场在炒两个，就比较明显的在炒两个板块，一个是乡村振兴板块，还有一个呢是环保这个板块。乡村振兴这个板块呢，主要是因为国家乡村振兴局正式的挂牌啊，然后农业部呢大力的去推进农业的机械化啊，也就是说还是政策方面。这个板块大家在软件里边可能不好找啊，我简单说一下涨停股跟它有关的这个部分。啊，首先呢是天和股份，天和股份我们看到它也是一个次新股啊，次新股是经常用于炒作的。呃，天和股份呢，它和乡村振兴有关，是因为它主要是做化肥、还有农药啊这些农资产品的销售，还有相关服务的。那么这个行业呢，呃，它的门槛其实还是比较高的啊，因为。呃，你要做这种销售和服务呢，你需要能够就是把你的触角深入到呃各个地方啊、呃，这个销售渠道的建立是需要一定的时间和资金和人员的啊、呃，所以呃这个事情本身是具有一定的护城河的。第二个呢是湘锂股份啊，呃、是顾名思义是吧，生产锂的。然后呢，依托股份啊，依、呃、托股份呢是拖拉机的龙头。嗯，最后呢是智慧农业啊，智慧农业主要是做农业机械的啊，这几个涨停股，天河股份、湘锂股份、依托股份、智慧农业啊是和乡村振兴有关的。然后呢就是环保这个板块，环保这个板块呢也是政策驱动的啊，它主要是因为这个排污许可管理条例啊三月一号开始执行啊，那这个时候很明显就是我们需要一些。环保相关的设备啊，就是利好环保这个板块。那这个板块软件里面就有啊，我们就不说它具体的个股了。这两个板块呢，我们就可以去记录一下，然后呢后市去跟踪它的这个回调的情况啊。这是板块的情况啊。那么今天的大盘和板块呢，我们就聊这些啊。然后呢来看一下大家的问题。呃，有朋友问说，这个今天开盘大幅度低开啊，那这种高开呀、啊、低开呀、啊，在分析行情的时候怎么处理？首先呢，就说今天的低开，那今天的低开呢，那就很简单可以理解是吧？那市场这么去低开的话，就是一个下跌加速啊，那就不能买了。那至于高开呢，你比如说像年后那个高开，高开这个事情，你要去思考就是。呃，市场的一个上涨的驱动力能不能够支持这个上涨幅度？更重要的是，它能不能够有足够的力量驱动市场进一步的上涨？如果说这个高开的驱动力它的延续性比较差的话，那么高开呢，其实可能会是比较危险的啊，因为高开低走这个大阴线会特别的吓人。所以重点的呢，就是去思考这个原因是什么啊？那么至于年后这个高开呢？有一点很重要，就是它是在年前连续大涨了三天之后高开的。那这个时候其实可能短线上需要一些个股的止盈、啊，所以大家知道我们会在当时做一些这种处理。有朋友问这个《股票魔法师》这本书啊，这本书提到了股票的四个阶段啊，这个四个阶段呢，就是在《股票魔魔法师》里面你也看到哈，呃，他自己也说这四个阶段呢。不是他的原创啊，而是在另外的一本书里面这个读到的，是谁呢？就是史丹温斯坦《称奥牛熊市的秘密》啊，这个四个四个阶段呢是史丹温斯坦原创的，所以有兴趣的话呢，可以去看一下这本书啊。那这本书呢，我看现在有一个翻译的版本叫《笑傲股市》啊。作者是史丹·温斯坦，啊，可以去看一下。然后呢，这个四个阶段的划分，我觉得是很有意义的，啊，而且对于我们理解市场是非常有帮助的。就他把市场分成了，呃，底部构造的区域啊，拉升的过程，顶部构造的区域和下跌的过程、啊。那么你理解市场是这么运行的，其实呢，那么你就盯死了那个上涨过程的股票去做。啊，不要去做底部构造的，当然更不要去做顶部构造和下跌的，就盯死了那个上涨过程的股票去做、啊。说白了，龙回头就是这样做的。啊，所以我觉得是非常有意义的。啊，就是《股票魔法师》还有史丹·温斯坦《称奥牛熊市的秘密》啊，这两本书我建议大家都去看一下。啊，有一个相互的参照。那么像他们这个书里面呢，因为他跟踪的这个周期比较长，所以他们大量的使用长期均线啊。然后呢，呃，我们呢是因为我们在分析市场趋势的时候呢，是根据 K 线自己的走势去分析，所以我们没有去使用均线啊。就是我们对于趋势的分析没有借助指标啊，而是使用像道士理论这种。就是关于 K 线的理论去做推演的，这个时候我个人觉得是更准确的啊。那如果说使用均线的话，那么均线呢有三个基本的用法。第一个呢是根据价格在均线的上方还是下方去判断市场是上涨还是下跌啊。如果说价格在均线上方啊，那么市场整体是上涨的。判断趋势的话呢，大多时候使用年线和半年线判断。啊，年限是二百五十日线，半年线是一百二十日线。啊，如果说呢，价格运行在二百五十日或者是一百二十日线上方，啊，这就是一个上涨的趋势。那这是第一种，呃，均线的用法。第二个用法呢是使用到均线的倾斜，均线如果说是往右上方倾斜，啊，那么这个时候呢，市场是看多的。最后呢就是运用到均线的金叉死叉，啊，或者是多头排列空头排列。如果说呢，短期均线在长期均线的上方，那么市场是金叉状态，或者是是一个多头排列状态，市场是看多的啊。那么均线的，就是比较传统的、比较经典的用法，主要的就是这三个。呃，有朋友问啊，说这个老师讲过，说急跌的第一次底部结构不能够买啊，要等后面。那为什么还要在？就是为什么昨天还说，如果今天下跌力度不大，可以买这个事情呢？是这样啊，首先呢，我们说急跌第一次底部结构不能买啊，要等小波段底部结构。这个呢，主要是针对个股的买入啊。对于大盘的话呢，一般我们的要求会稍微的放松一点。啊、第二个呢，就是呃，我们今天去做买入呢啊，那么也是严格的要求说，市场的下跌力度不能够去增强。啊，如果说市场的下跌力度加强，比如说我我们现在回到二月四号，那么尽管它有一个底部结构，但是呢下跌力度比较大，那这个时候呢我们也是不去买入的啊。大家知道上一次我们买入买入指数啊，不是在二月四号买入的指数，而是在二月八号买入的指数啊。那么就是这个所以就这两点啊。一方面呢，就是我们对于大盘的要求没有那么大。第二个呢，就即便如此，只要你下跌力度大，我还是不做的。有朋友问零零二四六九是不是龙回头？啊，三维工程，呃，它是龙啊，因为整个走势非常强，它是龙，但是呢，它没有回头。啊，要做这个股票的龙回头，需要等它一个回调。啊、大家可能会觉得那。这么好的股票，我为什么要等回调呢？我为什么不能直接做呢？嗯，其实我们看这个市场看的多了，你会发现市场它一个急涨一个大涨，说明不了什么问题啊！它既不能够说明它走的好，当然更不能说明它走的差，说明不了什么问题。一涨一跌，它的整体情况才能够去看出来这个股票到底质地怎么样。在涨的时候涨得好啊，说明很多人在去买。在跌的时候，在调整的时候，调整力度小啊，缩量，说明没有人卖。那这个时候呢，才能够正儿八经的往上涨，这个时候才能够真正的去做买入啊。所以呢，就是我们买股票呢，都是回调去买啊，龙回头，龙回头，一个是龙，一个是回头啊，只有一个是不够的。呃、啊，有朋友问能不能推荐一下龙回头战法相关的书？呃，首先一个龙回头战法呢是我们的原创，所以没有说哪一本书是直接讲这个东西的。呃，但是呢，你说我读什么书会对我有帮助呢？就刚才我们提到了，呃，股票魔法师啊、呃，提到了这个史丹威斯坦称号牛熊师的秘密。然后呢，我建议大家可以再去读一下《以交易为生》啊、呃，然后读一下这个《专业投机原理》。然后，像这样的书呢，我觉得它对于我们理解啊龙回头战法啊都是有帮助的。嗯、呃，还有一本书叫《克罗谈投资策略》，是一本非常非常薄的小册子啊，我觉得也是很有意义的啊。这些书呢，大家可以先读一下啊，读完了再找我要。<笑>呃，有朋友问说，这个房地产昨天是强势板块啊，今天就回调。比较厉害，还能不能关注啊？这个我们刚才说了哈，就是持续的去跟踪，等一个日线回调正式的展开。嗯，对于行情做这种判断啊，就不用太着急啊。然后东阳光，东阳光这个股票我我之前没有接触过，我不知道它就是整体的基本面的情况怎么样啊。但这种持续下跌的股票，我真的是非常非常害怕啊。当然，它这个年前涨得很好啊，现在调呢也没有调下去啊。你要说做一个短线什么的，呃，或者说你自己对这个股票非常了解的前提下、啊，你去做一个短线不是不行啊，但是我不会去做的啊，我很担心它只是一个下跌过程中的比较大的反弹、啊，就是如果我对这个股票不是特别了解的话，就这种走势我实在是不敢做。啊，有朋友问说，白马股最近集体下跌啊，是股市自然而然的，长高了就要跌，还是什么其他的原因？我个人认为是长高了就要跌啊。这个事儿我从年前就开始讲啊，就是我是一个想象力很丰富的人，而且我特别喜欢做那种略微被高估的股票啊，因为他当他开始有泡沫的时候，是他涨得最快的时候。但是即便如此，就是年前那些。像新能源他们的这个涨幅，我我我依然觉得就超出了我的想象力，啊，就是年前反复讲这个，我我们前面有一期节目，大家可以看一下，是一次直播的录像啊，就是集体高估白酒还能做吗？就在那一期节目里边，我专门聊这个事情，就是整个高估的太厉害了，就是像我这种。那么有想象力的人，我都觉得高估的太厉害了，那真的是涨得太多了，那涨得多了，他就调嘛，很正常，非常正常，所以我觉得是自然而然的，没有什么特别的。呃，买上证指数还是三百 ETF， 一般做指数的话，一般都做三百 ETF。啊、呃，有朋友说我学习了龙回头啊，学会了三个字。等回调啊，这个真的是非常重要的一个事情啊！如果说呢，你没有等回调的习惯，就是市场涨涨跌跌啊，太挑动你的那个神经啊，搞得你很容易太乱啊！有朋友说结束语的时候能不能说个再见啊？要不然直接跳到下一期都没反应过来啊！这个可以啊，这个可以。嗯、啊，有朋友说这个。做了很多的短线啊，但是呢都失败了啊，这个还是靠中长线赚钱。这个事情是这样哈、啊，就是如果说你觉得你很适合中长线啊，然后呢你能够靠中长线赚钱，你就没有必要非得去做短线，是吧？你非得做短线，它的价值何在呢？你就做中长线，你就去按照中长线赚钱不就完了吗？你为什么非得做短线呢？这是一个很奇怪的事情，是不是？啊，你做什么赚钱你就做什么，啊，我们做交易的目的是为了赚钱。啊，有朋友说啊，这个昨天闲聊啊，聊的挺好啊，石头在河里边滚圆了。嗯，其实我我很喜欢年轻人的朝气，啊，那么我我、哦哦、有一句话，我觉得很有意思。啊，给大家分享一下。他说：“如果年轻人都不跑的话，我们能够指望哪些人飞起来呢？”啊，所以每一个年龄都有自己那个年龄应该做的事情，应该有的状态啊。年轻人就应该去跑，就应该去飞。呃，四川双马怎么样？啊，我们来看一下。四川双马这个股票，其实整体上还可以啊，就是从短线的角度啊，整体上还可以。呃，它的整个的短线还没有太调整开啊，因为到现在才刚刚调了五天啊，时间上还不太够啊。但是整个还可以啊，还是能扛得住的。当然就是呃，这位朋友自己说啊，他说不如徐工机械，啊，当然整个就是其实跟徐工机械差不多啊，都是在高位扛着。但整个走的没有徐工机械那么稳啊，但是还可以啊，不算太差。呃，泸泸州老窖怎么样？白酒怎么样？那我,我前面也说了，我觉得主要就是估值太高了，引发了一个杀跌。嗯、呃，山东药波怎么看？这个整体事态太弱了啊，整体太弱了，整个下跌力度太大了。它现在日线上有可能构造一个底部结构啊，但是。因为市场比较弱，所以不知道能不能真的涨起来。啊，有朋友问我们是不是全职投资？啊，我自己属于是走歪了路子的。哈，我大学毕业之后呢，就一直自己做交易，啊，没有没有怎么正儿八经的上过班啊，都是自己做交易。啊，我我我这属于路子走歪了。啊，呃，所以，哎呀，这个比较知道。做交易这一行是很辛苦的，也希望说我我我自己有了一些自己的呃理念呀、啊、方法呀，能够跟大家分享一下，然后呢帮助大家，嗯，不要像我走的那么难啊，你能比我稍微容易一些，我觉得就是每天这么啰里啰嗦的跟大家聊半个小时，就聊得很值得了。呃，我顺便说一下啊，就是我我不知道为什么这个最近大家。呃哦，就是经常性的会有朋友留言说太啰嗦了，啊，这个可能是我们，嗯、呃，比如说你可能说对了几次之后呢，这个慢慢听的人多了，然后呢，可能就会有很多的新人过来听，所以不知道啊，就是咱们就是一个闲聊天的一个节目，啊，不是那种正式的什么一个大公司，然后有很多人写稿子，然后老师去念稿子那种节目，所以整个的这个信息的密集度可能不像念稿子的密集度那么高。啊，啰嗦是难免的，这个事儿呢，以后我就不再解释了啊。然后，呃，大家能理解就行了、啊、然后这有朋友这个把昨天的我聊的内容文字给打了出来啊，这是记录了一下要点。嗯、呃，钢铁有没有机会啊？我们来看一下钢铁这个板块。那这个板块呢，它前面就是顺周期嘛，前面涨得比较厉害，但这几天调呢，调的力度也比较大啊，所以不是太理想。呃、啊，当然可以在里面看看具体个股的调整情况啊，看看有没有说调整比较小的个股啊，然后整个走势比较好的个股。但指数的话，调整力度是比较大的。好，那这就是大家所有的问题啊，然后把这个问题聊完啊，我们这一期节目就结束了，再见。